0: Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour un nouveau Débat Le Débat c'est le podcast du service des sports de Lyon républicaine sur l'actualité de la JOCR. Le Débat c'est un débat de 15 minutes autour d'une question, les coups de cœur et coups de gueule de nos journalistes, les réponses aux questions que vous nous avez posées sur lyon.fr et sur les réseaux sociaux, et pour terminer, les gagnants du jeu qui vous permet de remporter de place pour aller voir les matchs à domicile, et alors le prochain, il vaut cher. Mais avant ça à nouveau d'Evagia, et pour ça, j'ai à mes côtés mes deux collègues journalistes au service des sports de Lyon Républicaine, Julien Benoigny et Benoît Jacquelin. On va commencer par toi, Julien. Salut, comment vas-tu
1: bah, Ça va, hein, de, de retour de Brest, donc euh, forcément euh, déçu, euh, très déçu. On, on va en parler forcément un moment dans, dans ce débat JIA. Euh, Au-delà du résultat, voilà, je m'attendais à, à autre chose des Auxerrois, donc euh, je vais essayer d'être meilleur que euh, dans ce débat JIA. Ah
0: bah, on va essayer, moi. salut Benoît, comment tu vas
1: Salut Sabrina, salut à tous. Bah, Écoutez, un peu
2: dur hein, ce, ce... Ce résultat du, du week-end, mais contrairement à mon collègue, au moins, j'ai pas la fatigue du voyage.
0: Bon, alors, comme on est un peu fatigué, un peu déçu, on va se projeter hein, sur l'avenir, messieurs, vous allez débattre autour d'une question aujourd'hui qui sera la suivante. La GIA peut-elle créer l'exploit contre le Paris Saint-Germain Et oui, parce que la GIA vient de perdre à Brest 1-0 pour la 35e journée de Ligue 1 et se prépare donc à accueillir le Paris Saint-Germain leader hein, euh, puis aller à Toulouse qui avait gagné 5-0 au stade de la Champs, euh, puis à recevoir Lens qui est deuxième de Ligue euh, donc là j'y a peut-être créé l'exploit contre le Paris Saint-Germain dimanche euh, petite prise de température de ton côté Julien c'est plutôt oui plutôt non
1: euh, ben, bizarrement, j'ai presque j'ai envie de dire oui. Moi, j'ai même si rien ne joue pour la Jia et à la sortie de, de ce match assez catastrophique à Brest, on se dit que la Jia euh, va se faire déchiqueter par, par le PSG. Mais je me dis moi que au contraire, c'est la plus belle affiche pour réagir. Euh, le stade sera plein. Euh, c'est un grand rendez-vous. Euh, le maintien quand même. Il y a un moment, faut aller le chercher. Euh, donc évidemment, ce que j'entends par exploit. C'est pas forcément une victoire, c'est déjà de décrocher ne serait-ce qu'un point, ce qui serait déjà bien plus que ce qu'on peut imaginer. Mais euh, on va expliquer pourquoi après, mais moi j'ai envie d'y croire.
0: Ah bah ça c'est bien. Et de ton côté, Benoît, une petite petite prise de température aussi, plutôt oui, plutôt non pour l'exploit?
2: Euh, bah, ça dépend déjà comme euh, disait Julien ce qu'on entend par exploit quoi parce que si c'est euh, prendre euh, un point euh, trois points voilà c'est faut voir un peu ce qu'on entend par là sachant que euh, même prendre un point face au PSG pourrait ne pas être euh, suffisant la l'AGA va avoir besoin à un moment donné je pense de, de prendre trois points d'ici la, la fin de saison euh, donc après pour ce qui est juste du match contre contre le PSG je m'attends quand même à ce que ce soit très difficile euh, ben bah, voilà on présente pas euh, le pedigree de, de l'adversaire euh, et euh, le rapport de force fait qu'en plus la GA en ce moment je trouve est un peu dans, dans le dur. Donc peut-être à un moment donné la GA a pu tenir tête euh, et même gagner euh, face à, à des cadors de, de ce championnat, mais, euh, mais j'ai peur qu'en ce moment ça soit un petit peu dur. Je demande qu'à être démenti.
0: La GIA peut-elle créer l'exploit contre le Paris Saint-Germain Allez, on va évacuer la question du match qui vient de s'écouler, tu était, étais, hein, Julien. Bon, ça ne rend pas optimiste, ce match à
1: Brest Non, bah c'est un énorme raté. C'était le match qui était un peu entouré sur le calendrier comme la dernière confrontation directe, celle qui pouvait faire un peu office de demi-finale pour le maintien. Bon, ben bah voilà, la GIA l'a raté, euh, aussi bien sur le plan comptable avec une défaite que dans le jeu où il s'est quasiment rien passé. Euh, on a longtemps pu espérer prendre un point parce que Radou était en état de grâce mais euh, il n'y avait vraiment pas eu de, de situation offensive, il ne s'est rien passé, on n'a pas senti une équipe effectivement euh, qui jouait sa vie sur ce match, donc euh, voilà, sur ce match-là, euh, tout est euh, à oublier, mais j'ai envie de dire, ça peut servir finalement de rebond, parce que la JIA s'est tellement ratée, est-ce qu'elle peut se rater une deuxième fois est-ce qu'elle peut pas surprendre tout le monde euh, en frappant un gros coup et encore une fois, je ne parle pas de victoire moi, mais euh, j'entends Benoît qui me dit, ça va être compliqué, c'est une évidence ça, à la limite, on enfonce une porte ouverte à se dire ça, mais moi je me rappelle aussi, j'y étais au Vélodrome, euh, N à ceux qui ont dit que l'OM avait énormément dominé, à un quart d'heure près l'OM perdait des points à domicile contre la GA.
0: Bon Benoît, ça serait quoi l'exploit du coup Un point, ce serait un exploit déjà contre le PSG
1: Oui, 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 accrocher euh, déjà euh, un point.
2: Euh, C'est un point que euh, ben, les équipes du bas de tableau n'ont pas su prendre dernièrement, par exemple. Alors certes, il y a des équipes qui ont perdu de peu, il y a eu 2-1, par exemple, seulement à Angers. Euh, mais, euh, le PSG a quand même gagné. Il y a eu, Reste
1: aussi, je crois, il y a
2: eu, eu 3-1 contre, contre les stacks. Il y avait 2-1 à un moment donné du, du, match, il me semble, mais les stacks a quand même perdu. Et puis, euh, là, il y a eu Ajaccio qui a joué ce week-end, c'était au parc. Euh, et il y a eu, il y a eu 5-0. Donc, euh, le PSG parfois est pas forcément très brillant cette, cette saison mais là, dernièrement, il a quand même gagné ses matchs face aux petits, entre guillemets, donc c'est pour ça que je trouve que la, la, la mission est, est, est quand même dure, mais, euh, mais je, voilà, je ne contredis pas le fait qu'il n'y a pas d'autre choix que d'essayer, euh, mais pour moi, ça, la marche quand même est, est haute.
0: Alors, il faudra que la GIA, vraiment ait vraiment un autre visage hein, que ce qu'on a pu voir à Brest face au PSG.
1: Il ah bah, va falloir euh, hausser le curseur encore de la solidité défensive parce qu'à Brest, mine de rien, ils ont énormément concédé, notamment en deuxième période où, où l'équipe quand même a, a progressivement disparu totalement et, et finalement, il y avait que Radou qui, qui prenait vague sur vague et qui a, qui a repoussé tant bien que mal, même sur l'action du Bubi. Il fait encore une parade, mais ça suffit pas. Donc oui, il faudra défensivement être encore plus solide, plus regroupé un peu dans l'esprit de ce qui a été fait euh, à Marseille. De toute façon, cet exploit, ce point, moi je parle d'un point, moi je... Je, je peine à imaginer la Gia faire chuter le PSG quand même. Il y a des limites, mais ce point il passera par voilà une bataille de chaque instant, comme comme au Vélodrome. Au Vélodrome, la Gia a énormément concédé, mais finalement quand on se rappelle de ce match euh, avant les buts, à l'exception d'une énorme situation de vitinia dans la surface, c'était beaucoup de, de centres ou de frappes un peu un peu loin quand même de, de Radou. Il y avait bon une petite tête sur corner, mais voilà, la Gia avait fait le, le match parfait pour espérer. Elle a longtemps cru et malheureusement ça ça a pas fonctionné. Il faudra répéter la même chose avec aussi une efficacité offensive redoutable parce que des occasions contre le PSG, il n'y aura pas beaucoup il ne faudra pas les laisser passer hein. mais le
2: problème c'est est-ce que l'AGA aussi peut refaire une prestation comme au Vélodrome, c'est vrai le Vélodrome c'est un motif d'espoir, l'AGA s'est retrouvé à mener assez longtemps à Marseille et j'étais le premier agréablement surpris de, de ça, euh, mais euh, mais une semaine plus tard, Christophe Pellissier faisait le constat que bah, c'est un match qui avait pompé énormément d'énergie au point de euh, se ressentir le match d'après contre contre Clermont. Et depuis, on voit que que l'AGA manque un peu de de gaz. Donc euh, c'est très énergivore ce genre de, de prestation. Et est-ce que l'AGA a les moyens de de, de faire cette débauche d'énergie en ce moment euh, J'ai peur que ça soit un petit peu compliqué.
0: Bah, D'ailleurs, est-ce que la JIA a de l'énergie en ce moment On peut presque se poser la question après le match de Brest.
1: Non mais ça c'est une évidence, la GIA elle tire la langue, hein. c'est euh, très compliqué, elle a commencé son sprint en fait bien plus tôt que les autres finalement, elle, elle sprint depuis le mois de février, donc euh, bon bah voilà ça, ça commence à être compliqué de, de, de terminer, mais euh, en même temps je veux dire le maintien passera par là, hein. de toute façon euh, ce sera pas plus simple en termes physiques la semaine d'après euh, à Toulouse et encore moins forcément celle d'après contre Lens, je veux dire euh, la GIA va falloir qu'elle qu trouve des ressources que peut-être aujourd'hui sont insoupçonnées mais euh, le maintien ça, ça passe par les jambes, ça passe par la tête, c'est vrai qu'aujourd'hui les Océans ont pris un sacré coup euh, euh, avec cette défaite à Brest, mais quelque part est-ce que c'est pas le meilleur moment pour, pour, pour réagir euh, Encore une fois quand même on oublie aussi on fait que de le dire depuis le début de la saison, il y a quelque chose de différent à la baie des champs. Euh, Peut-être que cette irrationalité du football et de ce soutien incroyable à Auxerre peut, peut euh, permettre une soirée un peu folle où la GIA euh, irait euh, gêner le PSG. Moi, je trouve qu'en tout cas, la GIA a le jeu pour gêner le PSG, puisque euh, le PSG n'est jamais aussi fort que quand on lui laisse des espaces. Et Benoît a pris les exemples des derniers matchs euh, face aux équipes du bas. Bah, bizarrement, il y a des équipes du bas qui laissent des espaces euh, au PSG. On peut au moins avoir la certitude d'une chose, c'est que le bloc auxerre est sera tellement bas que si Mbappé part à la limite du hors-jeu, euh, il y aura Radou, je pense, parce que la Gia risque de jouer dans ses 20 mètres.
0: Oui, effectivement. Tu le disais, le maintien passe aussi par la tête. C'est également l'avis de Christophe Pellissier. On va l'écouter. Il pense que le contexte, l'adversaire peut aider son équipe à se sublimer.
1: On a la chance, parce que c'est une chance hein, de jouer... Les gros matchs maintenant, on hein, sait que là-dessus, la motivation, elle vient naturellement. Après, il y a ce qu'on est capable de faire. On me dit mentalement, ben, c'est dur, oui. quand on va jouer les... Paris la semaine prochaine, les joueurs, on sait que mentalement, là, faut qu'ils soient là. Donc, euh, et souvent, ils sont là sur ces matchs-là, hein, on l'a prouvé à Marseille il y a 15 jours. Voilà, après, mais, mais moi, euh, et je, je sais que j'avais eu cette réponse après le match Marseille, j'avais dit, le match de Clermont et Brest sera bien plus difficile, et je ne me suis pas trompé. Il reste trois matchs. Le foot, c'est pas des mathématiques. Il y a tout le monde qui a déjà fait ses prévisions, mais ça fait un moment que tout le monde a fait sa prévision en disant que par rapport à notre calendrier, c'est nous qui serons en Ligue 2. Voilà. Maintenant, à nous de faire déjouer les pronostics. Il y a trois matchs, comme je dis, il y a neuf points. Le football est fait de choses irrationnelles. À nous de rendre l'exploit encore plus merveilleux.
0: Benoît, est-ce qu'on peut y croire à ça Est-ce que vraiment, le fait de jouer contre le PSG, d'être vraiment dos au mur, ça peut transcender les Ossérois
1: ça, Je
2: suis assez d'accord avec ça, quand vous jouez les gros matchs, et les joueurs le disent notamment en tant que promu, c'est pour jouer ces matchs-là que vous montez, et c'est pour jouer ces matchs-là que vous êtes sportif de haut niveau, vous aimez le défi et l'adrénaline, donc ça je ne doute pas que la motivation sera énorme. Mais en face, je mets aussi la motivation, malheureusement, des, des Parisiens. Et Christophe Pellissier disait un peu avant le match aller. je me rappelle que c'est un peu le PSG qui décide finalement en championnat de France. Ils sont un peu au-dessus de tout le monde en termes de, en termes de, de talent. Et ça, ça se joue notamment sur l'aspect mental et l'engagement qu'ils mettent dans, dans leur match. Et j'ai peur que bah, le PSG qui sera en train de jouer le titre euh, à Auxerre, euh, avec un Mbappé qui euh, est poursuivi au titre de meilleur buteur et qui est motivé comme comme jamais ça fait déjà deux bonnes raisons que, pour que le PSG soit bien présent ce soir-là et ne et joue pas en dilettante comme ça
1: peut lui arriver certaines fois
0: ouais, parce qu'il y a une probabilité mathématique hein, pour que le PSG soit, puisse être sacré à Hausser dès ce week-end
1: ouais, sur le plan Sûrement mathématiques, il faudrait que Lens, euh, juste avant, puisque ce sera le match de 17h05, euh, ne gagne pas à Lorient. Et en cas derrière de victoire du PSG à Auxerre, ça ferait euh, champion. Maintenant, une victoire à Auxerre, euh, de toute façon, puisqu'il y a 6 points d'écart, euh, avec, je ne sais plus, euh, plus de 10 buts d'avance euh, euh, au bol avérage, donnerait quasiment à 99,9% le titre aux, aux Parisiens. Euh, maintenant, est-ce que les Parisiens ne pas faire la fête chez eux au parc plutôt? Il la limite, font un petit nul à Auxerre. Euh, ça arrange les Auxerrois, ils font la fête la semaine d'après, tout le monde est content. Plus sérieusement, euh, Pellissier lui-même euh, s'est maintenu euh, avec euh, Amiens euh, face au PSG. Par exemple, le jour d'un 2-2, ça lui a offert le, le maintien. Le camp de Patrice Garand, de saison de suite 2017-2018, se maintient en faisant un nul face face au PSG. Donc, c'est pas non plus quelque chose qui est infaisable, en réalité. Sur le papier, c'est une évidence que la cote aux serroises, elle est énorme, parce que personne n'a envie d'y croire et encore plus à la sortie de ce non-match à Brest. Mais finalement, le PSG aussi, dernièrement, se rate régulièrement dans ses prestations. Donc, si la GIA parvient à sortir un gros match, ça peut euh, gêner Paris et ça peut déboucher sur, euh, sur, euh, sur la prise d'un point, qui serait peut-être pas suffisant sinon, dans le même temps, euh, gagne, mais qui, en tout cas, en vue de la fin de saison, pourrait euh, compter.
0: Alors, on peut commencer à y croire, euh, à l'exploit, en vous écoutant. Hein. Alors, on se demande, dans le débat aujourd'hui, si la a peut créer l'exploit contre le Paris Saint-Germain. Benoît, bah, en fait, il n'y a rien à perdre, quoi, on a envie de dire euh...
2: Bah Oui, mais c'est pareil, il faut faire attention à ça. Il n'y avait rien à perdre aussi au, au match aller. Ça fait 5-0. Il oui, y avait pas les joueurs qui allaient voilà.
1: jouer la Coupe du Monde. Attention, euh, dans <rire> les duels, euh, c'était difficile de défendre Neymar, Messi et Mbappé avec un peu l'épée de Damoclès, de leur faire rater le Mondial.
2: Non mais quand même voilà bon, c'est faut faut il faut, faut en être content. c'est euh, l'une des plus grosses défaites de la GS cette saison. Il y a eu trois fois 5 0 il y a eu Rennes, il y a eu Toulouse et il y a eu donc le, le PSG. Alors évidemment c'est pas pareil de jouer au, au parc et, et de jouer à la baie des champs à trois journées de la fin quand vous devez vous maintenir. Mais enfin euh, c'est pour montrer quand même que en termes euh, bah, de, de niveau entre les deux équipes, il peut y avoir une, une différence. Donc bah, tout ce que je souhaite à, à la GS c'est de, de pouvoir euh, rivaliser davantage.
1: Moi, moi j'ai envie d'ajouter euh, dans l'argument, euh, pour pourquoi pas croire au miracle, c'est Radou. Euh, Radou, lui, il n'était pas là, euh, je crois, au match aller, ça fait de ma part. Euh, c'est quand même pas la même chose qu'au style. Et Radou, euh, alors que la GIA était vraiment euh, en dessous de tout à Brest, euh, Radou, lui, il a encore sorti un énorme match. Alors, est-ce que finalement, l'un des plus gros arguments euh, de la gia c'est pas euh, son gardien roumain qui est euh, quand même en grande forme, malgré qu'il soit diminué Voilà, s'il ressort une prestation euh, comme comme face à Brest ça peut retarder l'échéance et on sait jamais.
0: C'est bien, ça ne va pas lui mettre la pression, Radou. Il est
1: venu là pour ça.
0: En parlant justement des joueurs qui peuvent faire basculer le match, est-ce que toutes les forces seront en présence d'un côté et de l'autre Est-ce qu'il manquera du monde
1: Oh bah, côté parisien, on va pas faire la liste des absents. Eux, ils ont du mal à finir, à finir la saison, ils sont même pas vingt sur les feuilles de match dernièrement, et là ils ont encore perdu leur latéral marocain Hakimi qui a, qui, a, qui a été exclu. Donc eux, il va leur manquer des forces, mais bon, on verra plus celles qui sont présentes que celles qui sont absentes, malheureusement, parce que bon, même dans leur rotation, ça reste du très haut niveau. Côté au bah, c'est de toute façon c'est la grande question, puisque c'est la même question chaque semaine. Des, des titulaires de la GA qui s'entraînent pas durant la semaine, il y en a il y en a pléthore, quoi, malheureusement. Euh, parce qu'ils bah, tirent tous la langue, ça devient dur, il y a des petits bobos à gauche, à droite, donc il euh, faudra faire le, le point euh, samedi à la veille du match, mais oui, on ne peut pas dire aujourd'hui que la GIA aura toutes ses forces.
0: Ouais, donc ça se termine, hein, ça tire un peu. Est-ce que le fait de jouer à la des peut vraiment aider les Auxerrois On peut supposer que le stade sera quand même bien, bien dans leur faveur, quoi. il n'y aura pas beaucoup de Parisiens.
2: Bah, euh, J'espère que ça, que, ça, que ça puisse jouer. Après, c'est pas non plus les, les supporters qui, qui jouent sur le, sur le terrain. Donc euh, oui, ça va apporter sûrement du, du courage et, et de l'énergie. Et, de euh, et euh, voilà, peut-être être 12 plutôt que, que 11 sur le terrain, espérant que, que même euh, dans ces conditions, là ça puisse
1: porter, porter ses fruits. Ouais, mais moi, je me rappelle quand même que le public a joué un rôle important dans le fait que la JA euh, s'impose face à Lyon alors certes Lyon au classement c'est pas le PSG on est d'accord mais Lyon quand il est venu la GIA était vraiment au plus mal, euh, Lyon était à l'inverse sur une très belle série et euh, mené au score euh, à la mi-temps on avait l'impression que la JIA euh, pouvait pas s'en sortir et ce stade il s'est enflammé cette équipe elle s'est révoltée et ça a donné une victoire que personne n'attendait et ça a lancé la belle série donc euh, oui des motifs d'espoir si on a envie d'en trouver on va en trouver euh, moi ce que je sais c'est que je suis le premier à souvent être pessimiste, il reste trois matchs de Ligue 1 vaut mieux essayer de voir la lueur au bout du tunnel parce que de toute façon on aura le temps de voir euh, noirceur en cas de descente.
0: La GIA peut-elle créer l'expa contre le Paris Saint-Germain C'était la question de notre débat aujourd'hui. J'espère qu'on vous a donné quelques clés pour vous faire votre opinion et peut-être même qu'on vous a remonté un petit peu le moral. C'est pas impossible. Euh, messieurs, coup de cœur ou coup de gueule avant de passer aux questions de nos internautes. Chacun de vous deux va nous donner son coup de cœur ou pousser un coup de gueule. On va commencer par toi, Benoît. Coup de cœur ou coup de
2: gueule euh, Ce euh, sera un coup de gueule par rapport au, au match euh, à Brest et euh, bah avec cette euh, compo d'équipe un peu renouvelée autant je pense à peu près avoir compris pourquoi Raveloson était euh, titulaire côté droit plutôt que, que dans l'axe euh, c'était pour notamment avoir plus de d'impact dans le duel avec le Doiron qui, qui joue dans cette zone-là côté côté brestois et d'avoir janvier et euh, Ravelothon plutôt que, que Zedatka qui, qui pêche dans le domaine aérien autant j'ai pas trop bien compris pourquoi Massengo était remonté d'un cran lui qui joue d'habitude dans les deux du milieu avec biramatouré qui fait le, le lien comme ça au, au milieu là il s'est retrouvé à jouer un cran plus haut dans dans les deux milieux offensifs euh, parce que lui D'Acosta, aussi jouait un cran plus haut en pointe et euh, du coup j'ai trouvé que ça pas trop fonctionné j'ai trouvé que massengo euh, n'a pas eu du coup d'impact sur le match comme il peut en avoir d'habitude et euh, j'ai trouvé certaines phases du jeu très assez brouillonnes et, et des joueurs qui se trouvaient pas forcément donc euh, voilà dans un match un peu euh, pas décisif mais du, du moins très très important bah, d'avoir un peu changé les repères comme ça j'ai pas trouvé que ça ait apporté euh, beaucoup de, de, de choses positives
0: et de ton côté, Julien, un coup de cœur ou coup de gueule
1: bah Ce sera un, un coup de gueule. Euh, moi, c'est Nuno Da Costa. Euh, je pas compris sa prestation. Euh, alors certes, il jouait pas dans son poste on va dire, euh, qui, qui préfère, hein, puisqu'il était en pointe. Mais vraiment, il a tout raté. C'est-à-dire Il n'a pas gagné un duel, il a pas tenu un ballon. Que ce soit dans les airs ou que ce soit au sol, il a, il a rien fait. Il y a eu un déchet technique incroyable. Il a volé à, à l'impact à chaque fois. Euh, et en fait, à travers ce, ce coup de gueule, je, je regrette l'absence d'Amba Niong. Mbain il a souvent été critiqué... À juste titre parfois, mais il euh, y a ce travail invisible d'Anne euh, que qu'on souligne rarement. C'est euh, dos au but, il est quand même un véritable poison et il pèse sur les défenses. Il sait tenir un ballon, ce qui permet au bloc de remonter. Il avait eu un peu de mal à Marseille, mais il avait su le faire deux, trois fois et ça fait beaucoup de bien, euh, mine de rien à l'équipe. Et là, bah, je, je pense que ça aurait pu aider parce que finalement, euh, l'AG a jamais trouvé d'Acosta dans la profondeur. Et finalement, de haut but, il a été transparent. Donc, je pense que ça explique quand même en grande partie la production indigne sur le plan offensif de la GA.
0: Deux coups de gueule cette semaine, il ne prenait pas coutume. Merci à vous deux, euh, on passe tout de suite aux questions de nos internautes qui nous ont été posées donc sur bien.fr et sur les réseaux sociaux. Il y en a eu pas mal cette semaine, on va commencer par celle de François, c'est une impression qui, est assez, euh, qui revient assez souvent dans les questions des internautes. Il nous dit, François, les, les océros étaient fatigués, mais de quoi Ou bien sont-ils déjà résignés Alors, fatigués ou résignés
1: on en a un peu parlé tout à l'heure, moi je dirais fatigué fatigué physiquement, fatigué psychologiquement parce qu'encore une fois eux, cette course au maintien ils, ils la jouent depuis depuis février là où les autres clubs finalement se sont lancés un peu plus tardivement et il faut pas croire que jouer sa vie chaque week-end c'est usant, c'est usant mentalement, physiquement il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont un peu touchés, un peu diminués, il y, a, il, y a, il y a une profondeur de banc sur le papier à Auxerre mais finalement quand on regarde il y a quand même un 11 qui se dégage et il y a huit, 9 titulaires qu'enchaînent toujours, toujours, toujours. Et quand ceux-là sont un peu diminués, ils doivent quand même jouer parce que c'est important. Je pense à ça qui a laissé une partie de son genou pour faire, pour faire du bien dans certains matchs. Bah Aujourd'hui, ça se paye, malheureusement.
0: Et Anne nous demande d'ailleurs aussi si c'est lié à la pression de cette fin de championnat. Est-ce que ça les inhibe un petit peu, les osseurs
2: C'est une question que posait Christophe Félicier, notamment euh, après le match contre Clermont. Euh, le fait que l'enjeu pouvait vais un peu peser sur, sur les prestations. Après, euh, je pense qu'ils n'ont pas fait tout ça non plus pour, euh, entre guillemets, se dégonfler euh, au dernier moment. Je pense que la détermination, euh, ils l'ont. Euh, ils l'ont, Mais effectivement, c'est de l'usure, je pense, pas mal qui, qui pèse en ce moment. Euh, effectivement, ça fait longtemps que la GIA se bat pour remonter un handicap qui était lourd à un moment donné, il hein, faut, faut le rappeler. Et j'ai envie de dire, il y a des équipes qui se sont écroulées bien avant la GIA, par exemple. Hein. ce week-end, ça a marqué la descente officielle de Troyes d'Ajaccio, par exemple. Ouais, c'est des équipes qu'on lâchait bien plus vite. Donc c'est pour donner peut-être une mesure de ce que la GIA fait. La GIA, elle, elle s'arrache maintenant depuis longtemps pour continuer à, à survivre. Et d'ailleurs, elle continue, hein, parce que ouais, c'est sûr que le résultat un, si c'est un peu un, un site, pardon, un peu au pessimisme, mais la GIA n'est pas relégable, il faut quand même le, le rappeler. Euh, euh, mais euh, effectivement, c'est usant de devoir se battre comme ça depuis de longs mois.
0: Une question de Nicolas. Alors, on a entendu un petit peu Benoît là-dessus, donc je vais peut-être te la poser à toi, Julien. Nicolas nous dit pourquoi changer de composition d'équipe alors qu'on avait trouvé un 11 qui marchait bien, surtout dans les derniers matchs
1: bah, là sur Brest, voilà, il y a Benoît l'a expliqué, c'était des choix euh, tactiques, donc euh, défensivement il euh, y avait vraiment cette menace euh, le Doiron, euh, notamment dans, dans le duel aérien, et donc il y avait cette euh, volonté de mettre à Veloçon qui a plus d'impact dans, dans ce secteur de jeu que Zedatka. Après offensivement, il euh, y a l'absence de Niang qui, qui, qui a fait aussi repenser le schéma offensif à, à Christophe Pellissier. Et force est de constater quand on regarde les derniers matchs que, alors qu'il l'encensait euh, Perrin euh, sur le début de la belle série, aujourd'hui c'est devenu euh, un remplaçant. Kabline euh, n'a plus du tout l'impact euh, qu'il avait. Que Dembélé, on le sait, c'est juste un soliste, donc il peut pas être, euh, il peut pas être titulaire concrètement. Donc euh, voilà, ça ça l'a fait tenter. Euh, ce Massengo. Euh, bon, ça a pas été un choix euh, très payant. Mais c'est aussi euh, la méforme des uns. Et puis, euh, et quand on arrive là, après, moi, je relativise quand même le changement. Je crois que des fois, les gens sont impactés par le poste d'origine du joueur. C'est-à-dire que là, on a l'impression que la Gia JA a pas joué dans son 5-2-3 euh, habituel. C'est quasiment son 5-2-3. C'est juste que dans l'animation défensive, effectivement, Massengo se replaçait beaucoup plus et avait tendance à resserrer Axe, mais offensivement, il était souvent, finalement, le pendant de, de Gauthier Hein, comme, comme, finalement, le trident Serrois le propose depuis de longues semaines.
0: Alors, on a Yves, qui... Euh, on est un petit peu revenu des, des recrues de l'hiver. Yves nous dit, l'effectif de la J est-il finalement trop tendre pour la Ligue 1 On a loué les recrues de l'hiver, mais finalement, dans le Money Time, elles ne sont pas présentes, constate-t-il. Est-ce qu'on peut valider ce constat
2: bah non bah, moi je le valide pas totalement du moins c'est pareil on peut pas brûler ce qu'on a adoré euh, parce que euh, d'un coup il euh, y a eu deux défaites et euh, quatre matchs sans, sans victoire euh, euh, Quelques recrues de, de l'hiver euh, sont en dedans euh, et Julien euh, les a cités euh, notamment tout à l'heure comme, comme Matisse Sabline, il euh, faut bien le dire. Et puis euh, Seriki Dembele qu'on voit même assez peu maintenant sur sur le terrain. Mais enfin, euh, l'ossature de l'équipe qui est arrivée euh, euh, en janvier continue d'être d'être bien présente et, et et de faire en sorte que, que l'AGA puisse toujours jouer le maintien à l'heure actuelle. Et euh, si c'est qu'un exemple, euh, le match de Radou euh, encore euh, contre... Euh, Contre Brest, rappelle à quel point euh, euh, certaines recrues sont, sont de qualité. Donc, euh, après que l'effectif soit euh, ric-rac pour la Ligue 1, bah ça, euh, euh, de toute façon, oui, toutes les équipes là qui, qui jouent le maintien, forcément, c'est des équipes qui ont
1: une qualité d'effectif moindre que ce que les gros bras du championnat peuvent peuvent se payer entre guillemets. Oui, le manque quand même de, de talent, on va dire, de, de l'effectif, c'est pas nouveau, on en a parlé toute la saison, donc c'est vrai qu'il y a eu quand même un beau mercato de réajustement euh, cet hiver, et forcément il y en a aussi qui tirent la langue là-dedans, c'est aussi des joueurs qui jouaient peu, euh, donc euh, ils ont enchaîné les matchs jusqu'à présent, et c'est vrai que malheureusement dans la dernière ligne droite, physiquement, ils sont aussi euh, ceux qui, qui sont peut-être parmi ceux qui sont les plus touchés, quoi, quelque part, donc... Euh, Là, à Brest, Isaac Touré est passé au travers, maintenant, la semaine d'avant, il met un but contre Clermont, C'est pas lui qui le met, qui va le mettre. Donc voilà, faut pas non plus tout critiquer. Voilà, Massengo revient d'une longue absence, et c'est vrai que c'est n'est pas le Massengo qui a eu, mais bon, il n'a pas joué hein, avant d'arriver à Auxerre cette saison, donc ça se paye à un moment.
0: Alors, il y a des joueurs que André aimerait voir plus, ou en tout cas, plus tôt. Euh, André nous dit, les remplaçants Ablin, Perrin, à Dembélé sont peut-être rentrés trop tardivement. Quand on enregistre le premier tir cadré à la 77e minute, ça aurait changé quelque chose s'ils étaient rentrés avant
1: bah, pour ça c'est dur à dire Parce qu'en tout cas, leur entrée n'a pas changé grand-chose. En réalité, oui, si, si on veut dire deux tirs cadrés maintenant, euh, c'est deux tirs cadrés sur lesquels Bizo n'a euh, pas eu à s'employer. Hein. Donc euh, si c'est juste pour, euh, on va dire, noircir la case de tir cadré, euh, si c'est ça l'ambition, euh, moi, c'est pas la mienne, personnellement. Donc euh, je crois pas. Et après, tardivement, c'est dur à dire. C'est à peine après l'heure de jeu, je crois, que sont rentrés euh, Blin et Perrin. Donc euh, voilà, c'est très rare quand même de faire des changements. À la c'est vrai qu'il ne s'était rien passé à la mi-temps, certains coachs n'hésitent pas à changer dès la pause, bon là il s'est dit on va relâcher 10 minutes un quart d'heure, ça n'a ça pas marché, il a fait les changements, moi j'ai du mal là, à tirer sur, sur Christophe Pellissier par rapport au coaching, sachant qu'en plus quand même, ces dernières semaines les entrants sont loin d'être décisifs, donc est-ce que ça incite le match d'après à les faire rentrer plus tôt Pas certain.
0: Alors attention, il va falloir se mouiller parce que Virgile nous pose une question, au vu des prochaines rencontres, ça s'annonce très difficile pour la Jia. La Jia est-elle déjà en Ligue 2 Ah
2: non, ah non. C'est à un, un petit peu le le débat Jia qu'on a eu la semaine dernière où c'était balotage favorable, défavorable. Je, à l'époque, euh, enfin la semaine dernière, je disais que le balotage était toujours favorable. Aujourd'hui, ça c'est encore euh, le curseur, c'est encore un petit peu déplacé au milieu de la balance parce que euh, vous avez laissé passer une occasion à Brest, mais vous êtes toujours euh, non relégable. Euh, mais de dire que la Gia est déjà en Ligue 2, ben bah, à ce moment-là, enfin c'est ça le sport, euh, c'est le principe même, c'est de jouer tous les matchs et, et, et de croire en ses chances. Et parce que sinon on joue pas, on joue pas, on joue pas le championnat, quoi. Je veux dire, euh, évidemment, moi je pense euh, le débat Gia d'aujourd'hui, je pense que ça va être très très compliqué d'obtenir quelque chose du match contre le PSG.
1: Mais enfin, si vous tentez pas votre chance, euh, bah, faut pas s'inscrire dans la compétition, quoi. Et puis on se demande si c'est déjà fini, la Gia est pas dans la zone rouge. Donc, à l'émite, attendons que Nantes gagne un match. Parce qu'à l'émite, euh, on parle beaucoup d'Auxerre, c'est normal, c'est le deb à GA, Mais si on devait faire un deb euh, FCN, euh, ils ont pas gagné un match depuis le mois de février. Euh, on ne sait jamais, hein, croisons les doigts. Hein, S'ils ne gagnent pas d'ici la fin, euh, peut-être euh, après, euh, si la GIA arrive à gratter un petit point par-ci ou quoi. Euh, une petite victoire, on ne sait jamais à Toulouse, ça peut suffire aussi. Hein.
0: Et alors, on a une foule de questions. Euh, Patrick, Clément, Tony, tous s'interrogent sur l'avenir de Christophe Pelissier en cas de descente.
1: Là, c'est beaucoup trop tôt pour, pour en parler. Ce qui est certain, c'est qu'il est sous contrat, euh, qu'a été mis en avant lors de son recrutement le fait qu'il savait maintenir les équipes, mais aussi quand même qu'il a fait monter Amiens et Lorient. Donc sous-entendu un peu à l'époque, euh, c'est un choix qui pouvait aussi fonctionner euh, avec euh, avec la Ligue 2. On en avait d'ailleurs parlé euh, ici. C'était un peu son bilan qui allait décider. Est-ce que vous pouvez continuer avec l'entraîneur euh, de, s'il devait y avoir descente? Il y a quand même eu aussi du positif. Hein. Il n'y a, a pas eu que la série des euh, 10 matchs en victoire et des sept défaites de suite. Il y a quand même dernièrement eu plus de positifs que de négatifs. Donc euh, si la Gia s'écroule pas totalement dans les trois dernières journées, euh, aujourd'hui, on peut quand même imaginer euh, continuer avec Christophe Pelissier. Mais ça, encore une fois, ça dépend euh, de, plein de, de plein de facteurs. Et aussi euh, économique, parce qu'une descente, c'est euh, impactant. Donc euh, voilà, c'est aujourd'hui beaucoup trop tôt. En tout cas, le club euh, doit y penser, mais euh, se focalise pas là-dessus, puisque aujourd'hui, c'est l'objectif, c'est le 20. « Tiens, la JA n'est pas relégable et en cas de maintien, la question se posera pas qui sera sur le banc de la JA la saison prochaine. »
0: Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de nos internautes et merci à vous tous de nous les avoir posées, elles ont été nombreuses cette semaine. Alors avant de nous quitter, attention, le moment que vous attendez tous avec impatience, on va découvrir qui a gagné les deux places mises en jeu cette semaine pour aller assister à la rencontre à JAPLG puis alors il euh, y a eu beaucoup, 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 beaucoup de réponses cette semaine.
1: C'est-à-dire que c'est difficile d'en obtenir.
0: Ouais, effectivement, alors il y a un chanceux, il hein. fallait bien, alors ils ont aidé 6 hein, à donner le bon score du match à Brest et le bon buteur. Donc, il a fallu un déta. tirage au sort. Ouais, franchement, bien vu. Il a fallu un tirage au sort. Et attention, c'est Herman Ribeiro da Silva, l'euro vainqueur, qui pourra aller voir euh, ce match euh, bah, avec quelqu'un euh, qui, qui de choisira hein, deux places pour aller voir Agia PSG. Voilà, bravo à lui. Euh, merci, messieurs, pour euh, ce deb Alors Rendez-vous euh, sur Lyon.fr toute la semaine et puis en particulier dimanche 21 mai. À 20h45, ce sera le match HIAPG. psg pour la 36e journée du championnat de France de Ligue 1. Il sera suivi en direct. Commenté d'ici là, restez fidèle à, à lien.fr pour suivre toute l'actualité de la JIA. Bonne semaine à tous.
1: Salut à tous, bonne, bonne semaine. semaine.